0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Continuamos, continuamos en Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: Haz go por tu vida, por tu familia, por tu nación, sin duda, mi estimado Raúl, ya con el siguiente invitado de este día.
1: De Costa Rica tomamos vuelo. A ver, Adolfo, un, un fondo ahí de avión. <risa> Salimos de Costa Rica desde San José con el pastor Marco Vega en una interesante plática de una hora y ahora aterrizamos en el altiplano hondureño en tierras de la bella ciudad de Ciguatepeque, con Alan Perdomo
0: bienvenido Alan bienvenido con la calor Muchas que hace acá. solo antes Alan con la calor que hace acá con esa descripción que diste mi estimado Raúl sentí como que se me empañaron los anteojos cuando entraste el calor de San Pedro ¿eh? a donde está Alan en la hermosa Ciguatepeque. adelante Alan hola buenas tardes cómo está
2: Raúl y Luis es un gusto de saludarlos eh, aquí, bueno, de bateador emergente, ¿verdad? Pero, pero está bien, está bien. Este, grandes batallas se han librado y se han ganado con bateadores emergentes a lo largo de las grandes ligas. Así que, eh, y como estas son las grandes ligas, Liderazgo radios, grandes ligas, por
1: favor. Entonces, un gusto estar con ustedes. Es un
0: gusto. No, no, de bueno. verdad.
1: Y no pregúntenme a mí que una vez entré de de jugador suplente ahí como quien dice ah, pongan a Raúl si de todos modos vamos perdiendo <risa> el amigo metió los dos goles del de, de triunfo verdad así que, oh, para wow. que vean <risa> Alan qué bueno tenerte con nosotros por cierto vamos a hacer una introducción hoy de la plática que vamos a continuar el próximo sábado con Alan él estará con nosotros aquí así que desde ya lo sabe y, Alan, conversábamos con el pastor Marco Vega y decíamos, eh, terminando el programa, mira cómo terminamos el programa, <ríe> la primera parte. Eh, he platicado con algunos líderes de jóvenes, amigos, jóvenes que están pues, sirviendo a adolescentes, a jóvenes en la ciudad, en el país, y le decía al pastor Marco Vega, déjanos un mensaje para todos los pastores, porque las situaciones del mundo en que estamos viviendo, son un reto para todos los pastores, ya sea vieja escuela o ya sea los pastores emer emergentes. Y le decía, déjale un mensaje, porque fíjate que algunos chicos me han estado diciendo, Raúl, ah, mi pastor es el problema, mi pastor no me está entendiendo, no podemos trabajar juntos. Y, y, y la plática iba en ese sentido. Y a este segmento le estamos llamando confesiones de liderazgo. Así que estamos estrenando segmentos y qué piensas tú de este tema y qué puedes decirnos a todos los pastores y a la iglesia en general en este sentido
2: bueno eh, tema muy importante muy relevante y muy complejo también pero les tengo una muy mala noticia la mala noticia es que eh, la iglesia está formada por seres humanos y siempre vamos a tener el problema de que no podemos ponernos de acuerdo es ese es un problema es un problema a la vez es parte de nuestra naturaleza humana. Así que si alguien dice, tengo problemas con mi pastor, bueno, bienvenido a la humanidad, ¿no? Es decir, eh, eh, sí, siempre va a ocurrir que no te puedes poner de acuerdo, a veces es con tu pastor, otras veces es con otro líder con quien estás trabajando, a veces es con un compañero de trabajo, a veces es con tu propia familia, pero... Eh, es posible, la buena noticia, o sea, en medio de esa mala noticia de que siempre va a haber problemas y desacuerdos, la buena noticia es que tenemos suficientes principios en la palabra de Dios para ayudarnos a convivir de una manera sana y a crecer juntos. Entonces, eh, por supuesto, yo creo que aquí el mensaje es doble para los eh, líderes emergentes, jóvenes, jóvenes, tengan un poco de paciencia con los eh, líderes mayores, con los líderes adultos. Paciencia y una buena dosis de respeto, por supuesto, porque Dios honra a quien está dispuesto a honrarlo a él y a quien está dispuesto a honrar a sus líderes eh, mayores. Uh -huh. Si no, recuerden recuerden a David,
0: que Eso. en algún
2: momento dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Ahora, no esa palabra... Eh, no, no la aplicaría yo a los pastores. El pastor no es el ungido el Jehová, el rey de Israel. Entonces no hay nadie aquí en Honduras que sea rey de Israel, según tengo yo entendido. Así que, pero eh, entendiendo que incluso este líder con quien David estaba enfrentado lo estaba persiguiendo para matarlo. Supongo que no hay nadie, o, o habrá algún caso raro tal vez, de algún líder a quien su pastor lo está persiguiendo para matarlo. No creo, ¿verdad? Ah, sí. Pero entiendo, entiendo esa... Esa actitud de persecución que uno siente y, y a veces la ingratitud que uno siente y tanto que he hecho yo y, y no me agradecen y no me ponen a hacer tal cosa y no me dan el espacio o me critican mucho y todo ese tipo de cosas, eso lo comprendo muy bien. Pero de parte de los líderes emergentes y jóvenes, tengan una doble porción de paciencia, pídansela al Señor. Eh, así dice Santiago, ¿no? Santiago dice... Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. ¡Wow! Esa es una gran ventaja y es una gran noticia. Del lado de los pastores, eh, de los pastores mayores, digamos, eh, principales, necesitamos abrirle espacio a las nuevas generaciones. Definitivamente necesitamos que haya eh, un, eh, no voy a decir un cambio de estafeta, un, una transmisión del testigo de la estafeta, aunque eventualmente así va a ser, eh, pero, pero necesitas abrirle espacio a las nuevas generaciones, necesitamos que los nuevos pastores y los nuevos líderes vayan ocupando pues, posiciones importantes en la iglesia, sí, yo sé, es que este no se, quiere, no se quiere someter, es que yo le digo una cosa y él hace otra, es que ya varias veces le he dicho que no haga tal cosa y siempre la sigue haciendo, sí, 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 la rebeldía está en el corazón del ser humano, y entiendo esa parte, pero, eh, bueno, aunque yo personalmente creo que la palabra de Dios no, no apoya al 100% la democracia, la democracia no es el uh -huh. sistema perfecto que nos han pintado nuestros líderes, la democracia tiene muchos defectos, la Biblia creo que apoya más una monarquía benévola, la monarquía uh -huh. de Dios, de Dios, uh -huh. solo de Dios, ojo, ¿verdad? Pero, ya que pretendemos abrir espacio democráticamente a otras personas, hagámoslo en la iglesia también. Y de hecho, una de las marcas de un buen líder, una de las principales marcas de un buen líder, no es cuántos seguidores tiene, sino cuántos líderes ha formado. Entonces, oh. Algunos de nuestros pastores deberían preguntarse ¿a cuántos líderes he formado yo? Y, y mm. voy a decir algo, eh, no me lo malentiendan, no es con el ánimo de criticar, pero... Eh, ¿Cuántos pastores y líderes de algunas iglesias tienen que cederle el púlpito y el lugar de liderazgo principal de su iglesia a algún familiar? Puede ser a un hijo, a un hermano, porque no ha podido formar a otros líderes. Recuerdo una de las grandes iglesias que había en Guatemala, eh, cuando el pastor principal, estoy hablando de hace muchos años, falleció, al final... Era, ¿y ahora qué va a pasar? Y la iglesia terminó dividiéndose en cuatro. Al final, eh, miren, las divisiones son dolorosas como, como los divorcios. Así, así se sienten. Algunos de los sentimientos son muy parecidos. Y así Exacto. debería ser porque la iglesia es nuestra familia, ¿no? Sí. Eh, mm. Al final, no puedo decir que las divisiones no hayan no hayan formado buenas iglesias, ¿verdad? Algunas de esas iglesias todavía están y siguen floreciendo, que, que surgieron de divisiones. Y de hecho, una de las primeras divisiones que hubo eh, ocurrió en la Biblia, cuando Pablo y Bernabé, eh, pues decidieron en términos amigables, desacuerdo, pero, pero no, no pelea entre ambos, pero sí hubo un desacuerdo eh, con respecto al tema de Juan Marcos. Pablo se fue con Silas, y Bernabé tomó a Marcos y se fue por otro lado. Así que esa fue una de las primeras divisiones. Y bueno, eh, el asunto, así ha, así ha crecido la iglesia. De hecho, nuestras iglesias evangélicas, protestantes, así han crecido. ¿Cuántas denominaciones hay? Miles de denominaciones e iglesias. Miles de grupos han salido de una idea, la idea de Martín Lutero, de que cada persona puede interpretar la Biblia. Eh, con la ayuda del Espíritu de Dios. Antes de Martín Lutero, pues la idea era solo la iglesia puede interpretar la Biblia. Entonces, así que, miren, todas estas divisiones que se dan son producto de, la, de, de los desacuerdos que hay entre los seres humanos. Pero yo resumiría mi mensaje en esas dos eh, sugerencias. A los líderes jóvenes y emergentes, paciencia, respeto. Paciencia delante de Dios y respeto hacia tus líderes. Y para los líderes mayores y principales, bueno, eh, promocionen el, el talento, promocionen el liderazgo, porque ustedes y yo no somos eternos. Alguien va a tener que hacer nuestro trabajo algún día. Eh, puede ser dentro de un año, no sabemos qué va a pasar. Puede ser dentro de un mes. Podría ser dentro de 10 años o 20. Sí, está bien. Pero tarde o temprano alguien va a tomar nuestro lugar. Y si alguien dice, alguien me hizo esta pregunta una vez, y es una muy buena pregunta. Si tú te enfermaras hoy, ¿quién terminaría haciendo lo que tú estás haciendo? Y si la respuesta es, pues nadie. El único que puede hacerlo soy yo. Ah, estás en un problema. Estás en un problema porque la, la obra de Dios no depende de una sola persona, depende del Señor. Y aunque por muy grande que fuera el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo que decirle a Timoteo, te encargo, te encargo que prediques a tiempo y fuera de tiempo, porque yo ya me voy, yo he, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora encárgate tú, y así, ¿cuál es tu Timoteo?, ¿cuál es tu, tu la persona a qui en quien puedes confiar ciertas cosas?, ¿ya?, entonces, si un pastor dice, tengo 20 actividades y nada puedo delegar, eh, tu liderazgo está sufriendo. Entonces, ábrele espacios a los jóvenes, eh, tenles un poco de paciencia también, porque los jóvenes sí, son impulsivos, eh, primero hacen y después preguntan. Sí, sí, yo sé, pero, pero de todas maneras eso no exime la responsabilidad de abrirles espacio controlado al principio quizás con una con un buen coaching, con una, eh, una buena mentorización de esos líderes, pero hay que hacerlo de todas maneras. Ese sería mi mensaje con respecto a ese tema.
1: Y, y veamos, Luis y Alan, que durante esta pandemia, esta situación de crisis de varios meses, quienes han ayudado a sostener en la parte tecnológica a la iglesia son nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Es verdad. <risa> Porque ellos son generación digital. Y les planteo una situación con respecto a las nuevas generaciones, Luis. vez vez das tu opinión ahí en ese sentido también, en esta plática entre amigos. He sacado algunas características de lo que está sucediendo hoy en día con respecto a personas negando su fe, cristianas, gente cristiana negando su fe, negando a Dios, dudando, y todos estos pensamientos que se están moviendo hoy en día. Vean. Eh, una característica es que lo publican en las redes sociales es lo primero que hacen sí. luego con un mentor porque entonces no lo hubieran puesto en las redes sociales parece que no hablan con un mentor primero, no tienen a alguien cerca con quien hablarlo, de lo que están dudando de los temores que tienen de lo que están pensando tiene que ver también entre esos pensamientos una identidad sexual insegura también eh, va con algunos pensamientos acogidos por ideologías, ¿verdad? Hoy en día. Car otra característica para que platiquemos en este sentido, la mayoría de estas gentes que están pensando y diciendo estas cosas son artistas, gente de arte, escritores, músicos, predicadores, y dos más. Borran todo su pasado en las redes sociales, niegan lo que son, lo que han hecho, lo que han cantado, lo que han escrito, se avergüenzan de ello. Y dicen que se han juntado con nuevos amigos, con nuevas personas que los entienden y que por eso ahora tienen este nuevo pensamiento o estas nuevas tendencias. Y esas dudas comienzan a estar muy expuestas en las redes sociales, con amigos eh, no cristianos y con gente pues en general. He encontrado estas características y algunos de ellos terminan en suicidio. Eh, ¿qué
0: piensas Luis y después Alan? Es, es bien amplio lo que acabas de plantear, yo diría Raúl que a veces eh, no le podemos tampoco eh, tirar toda el, todo el eh, responsabilidad a los mentores, a los líderes porque, porque no, no todos también es que están, probable hay un caso como tú lo planteas que no esté mentoreando algún líder a sus jóvenes, pero yo creo que más que todo por lo mismo que estamos hablando este mundo ha creado... A, ay, disculpen el ruido, pero ya saben, tengo a los niños por ahí. No, pero, es el
1: ambiente de ahora en casa, ¿verdad? <risa> Así
0: que no relajamos. Déjalo, soy, soy, déjalo, déjalo. Hijo. <risa> Entonces, el asunto, el asunto es de que... De que... En algunos casos, Raúl, yo creo que es el mismo sistema en el cual vivimos en este mundo. Ha creado, a través de, de los medios de comunicación, de la Internet y todo que nuestros muchachos sean más individuales, más, individu más individualistas, más ellos solos, más egocéntricos, más eh, concentrados en su teléfono, en su tablet, en su videojuego, más entre ellos mismos. Entonces yo creo que no le puedo tirar toda la responsabilidad al mentor porque probablemente el mentor eh, ha estado ahí. Eh, creo que más esta tendencia de este mundo. Y, y, y sin duda, pues también el, el hecho de que de que el, el mundo está cambiando Raúl. eso es algo que no podemos obviar y hacia dónde nos estamos planteando en eso, creo que es eh, la gran interrogante, o sea, ¿qué estamos haciendo? Alan decía algo al comienzo y es que las democracias hoy día no son como, como dijeron eh, así, como nos enseñaron por mucho tiempo entonces eh, eh, es bien interesante, hablando más en nuestro país específicamente Alan, mucha gente sigue hablando de, y estoy ligando esto al tema que estábamos hablando con el Pastor Marco, que es acerca de de, de, de cómo se aprobó la, la ideología de género el matrimonio igualitario en Costa Rica y que prácticamente fue una imposición si, si, si lo percibimos desde el punto de vista de él y como sin duda es y está haciendo en muchos países pero yo le decía a Raúl Alan, que eh, por mucho tiempo la gente ha, eh, que se mete en asuntos políticos ha adjudicado esto a la izquierda que la izquierda es los países de izquierda son los que aprueban esta ley pero los de derecha no y entonces de pronto seguimos hablando de la izquierda y la derecha como que estuviéramos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando esa historia realmente es un pasado. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que replantearnos como cristianos y como iglesia? O sea, ¿qué pasos debemos de dar? Porque nos vamos a enfrentar a unas realidades que no queremos aceptar, que van a venir, pero este mundo está cambiando. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto relacionado con lo que Raúl también estaba diciendo, Alan?
2: Bueno, eh. Para empezar, creo que tenemos un problema eh, de eh, farándula, farándula cristiana. Eh, Raúl mencionaba que varios de las, varias de las personas que han negado su fe y que han dicho cosas son, son artistas, son gente famosa. Eh, sí, para empezar tenemos, tenemos ese problema. Si hay algún cantante o algún artista que nos está escuchando, eh, con todo cariño se lo digo. ¿no? no es mi intención aquí condenar a nadie, ¿no? Pero eh, según tengo entendido, la última vez que revisé mi Biblia, la Biblia decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hemos, hemos olvidado lo que significa eso. Padre nuestro es que todos somos hermanos. No, no hay... Padre, pa, padre mío y, 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 de, y del otro y del otro y VIP. de los otros no. VIP, no no, 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 hay, no hay zona VIP <risa> en el reino de los cielos. Y, Jesús, y Dios está en los cielos, eso es lo que dice el Padre Nuestro. Así que eh, nosotros mismos somos culpables, la gente y la cultura es culpable de, eh, de elevar el estatus de personas que tienen las mismas, los mismos problemas y luchas que yo. Entonces, si a mí de pronto tengo 17 años, 18 o 19 años, y de pronto me viene la fama por una canción que compuse, ¿cómo voy a manejar esto con esa edad que tengo? Y a algunos les cuesta más que a otros. Algunos son muy maduros y tal. Y ahí entran el tema de los mentores, entre otras cosas, la familia y, bueno, otras cosas. Pero, pero hay personas que no pueden manejar la fama. Hay personas que no la pueden digerir, que no la pueden procesar. Y en ese sentido, nosotros mismos somos culpables de que cuando está eh, Juan Pérez, buen cristiano, estudia bien la Biblia y tal, pero nadie lo conoce y luego tenemos aquí a X cantante o X actor, y la gente se vuelve loca por la... Quiero saber qué come. Comerá baleadas, comerá... ¿Y qué me importa? O sea, sí. y de hecho, de eso se alimentan un montón de programas, simplemente para decir, la fulanita se divorció del sutanito, el sutanito ya dejó a la tal, y esa, no solamente en el mundo no cristiano, sino en el mundo cristiano, nos alimentamos un poco de ese morbo. Y claro, cuando una de estas personas, una de estas personalidades, tiene una crisis de fe, como la podemos tener todos, y ojo aquí, eh, la duda no, no, no tiene clase social ni, ni tiene estatus, la duda puede venirnos a todos, entonces lo que pasa es que provoca más curiosidad y a veces más daño incluso porque la gente sigue más a la gente famosa que a nosotros que nos conocen cuando llegamos a nuestra casa nos preguntan y vos quién sos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Por un lado, necesitamos regular esto y esta pandemia nos ha ayudado un poco a ver eso. O sea, tan famosos son los Messi, los Cristiano Ronaldo y en esta pandemia han sido un cero a la izquierda porque han estado sin realizar el, la actividad a la que ellos se dedican, en la que son excelentes, muy buenos. Y de pronto, de pronto, a mí se me ocurrió un día, bueno, si el fútbol es un entretenimiento, o si sea, es más importante un médico o una enfermera en esta situación que un futbolista. ¿De qué me sirve un futbolista que sea excelente para meter goles y hacer centros y todo eso en medio de esta pandemia? Pues no de mucho, tal ganó? vez para un poco de distracción, ¿verdad? Entonces... Necesitamos bajar ese, ese nivel de, de, de curiosidad y de celebridades cristianas y que llego y que eh, el autógrafo, eh, y no estoy en contra de eso, yo sé que cuando uno asiste a conferencias y todo quiere llevarse un recuerdo del conferencista, está bien, pero siempre y cuando no termines tú promocionando la personalidad del predicador, del conferencista, del cantante por encima de la de Dios, ¿ya?, Miren, los cantantes, actores y gente famosa, predicadores que también son parte de la farándula, algunos de ellos, eh, se pueden volver personalidades muy influyentes. Hoy que está de moda la palabra influencers en relación con los youtubers o con la gente de Instagram, pues también en la iglesia hay influencers. Eh, pero a veces no se dan cuenta ellos que están siendo de mucha influencia para las nuevas generaciones, sobre todo para los adolescentes y las adolescentes que están de ahí viendo... Y que, y que se vuelven locos por saber qué, qué está comiendo el cantante tal y, 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 y a dónde va a comprar sus toallas. Eh, pues las va a comprar donde vos y yo las vamos a comprar, quizás en otro horario para que nadie lo moleste. ¿verdad? ¿Me
1: entienden? Por un lado. Por otro lado... Por cierto, Alan, si quieres, deja, deja el pensamiento ahí, en stand-by... Ya okay. me están diciendo que vamos a la pausa comercial. Ah, Deja el okay, pensamiento bien. que está muy interesante. Sí, 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 y sí. vamos hacia ese camino de quiénes deben ser los verdaderos influencers en nuestra vida, en nuestras familias hoy en día. Veamos realmente quiénes son las cosas y las personas prioritarias en el mundo de hoy, este mundo diferente que estamos viviendo hoy. Estamos con Alan Perdomo eh, desde Ciguatepeque. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos al Liderazgo
0: Radio. Y nos quedamos en la pausa, mi estimado Raúl, con la gente de Facebook. No sé si lo leíste, tenemos saludos, hermanos, dice Joel Castro, eh, Manuel Orellana, nuestro amigo de sí. Edubox, es Manuel, ¿verdad? Bendiciones, mis hermanos, que por cierto, ha tenido bastante trabajo con este tiempo de pandemia, porque la plataforma le ha sacado el jugo a todas las escuelas que utilizan <risa> esta plataforma de educativa grito de amor, dice Daniel Asensio al tema que hablábamos anteriormente me imagino con el pastor Marco, y bendiciones amigos, también de Daniel Asensio entre gracias otros a todos por
1: lo que Ajá. yo aquí tengo también desde Santa Bárbara, Cristian escuchándonos, Cristian Moreno saludos mi brother que bueno, siempre estás en la sintonía desde Nueva York, están conectados gracias por el saludo mi tía Lilian, tengo un amigo que se llama Germán que está desde allá conectados también eh, aquí en Honduras tenemos a Ivette Castillo, Mónica González, Stanley de la Cruz, Valencia, mi tío Francisco, también desde Santa Bárbara, eh, Germán Figueroa, ya lo había dicho, creo yo, Michael Mejía, desde La Esperanza, ahí cerquita, mi estimado Daniel Asensio, misionero Excelente. hondureño de aquellas tierras, te mando saludos. Saludos Excelente, a también nuestros amigos de librería Encuentro, ahí en Siguatepeque. Saludos.
0: Ah, Encuentro,
1: Unión Bíblica, conectados con nosotros. Junior Sánchez, gracias, saludos, de verdad. Saludos. Joel Castro, dice muy buen tema. Saludos a todos. Emanuel Orellana, creo que ya lo había dicho, Luis. No sé si tienes alguien más ahí.
0: No, no veo a nadie más ahorita por el momento. Pero estamos bien.
1: Aquí quiere saludarlos a alguien, rapidito, antes de que entre al aire. ¿no? The new generation. Hola, Santiago. Con otra mano, con otra mano.
0: Como que le crecieron los dientes y los cachetes en estos días, Santi, ¿verdad?
1: Comiendo. Por, Por el ejercicio. Gracias a esos músculos. Está bueno, está bueno.
0: Excelente, excelente.
1: Gracias, Alan, por el espacio, ¿verdad? Y sé que vamos a tener una muy buena plática para la eh, próxima también, el próximo sábado. Les invito a todos los que están conectados en las redes sociales para que visiten eh, eh, la página de Liderazgo Radio: H-A-Z, H-A-Z, Haz de hacer, Go en inglés de ir, vamos, echémosle gana, y ahí mirarán todo el contenido todo lo que estamos subiendo, también nuestros podcasts, ahí estamos, ¿verdad? Con Luis, nuestros podcasts, ¿cuál es el tuyo, Luis?
0: Asgo as con Luis, así es, así lo pueden encontrar.
1: El mío, Liderazgo con Raúl Paz, ahí estamos conectados y también estamos subiendo en el YouTube contenido, igual Luis Gómez, Raúl Paz, para que podamos ser desafiados e inspirados, pues, con todo lo que estamos platicando. Y también mi estimado Alan, perdón, ahí está, On fire, como dicen, ¿verdad? Con todos los contenidos que Alan cada vez está compartiéndonos, ya con tu nuevo libro, ¿verdad, Alan? Sí, bueno, gracias a Dios, ahí Dios me permitió hacer eso y un grupo de amigos que también,
2: eh, bueno, nos ayudó a hacer ese, esa pequeña aportación al diálogo en medio de esta pandemia, eso es, eso es, eso. así es como he definido ese, ese proyecto.
1: Buenísimo, lo vamos a decir al aire, ¿verdad? Eh, solo voy a esperar la señal de Adolfo. Les mm -hmm. recuerdo a todos que estamos en vivo, es la una de la tarde con 36 minutos, en vivo, ¿verdad? Y vamos al último segmento de nuestro programa, estamos en Logos FM 104.9, y ahí nos conectamos cada sábado a partir de las 12. Una crisis complicada para una vida complicada, es el nuevo escrito de nuestro amigo Edgar Allan. Me imagino que... En homenaje a Edgar Allan Poe. Sí, 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 sí. Sí, claro. Mi papá era maestro de literatura, así que. Nos... Vamos, Raúl.
0: Eh, vamos al aire. Ahí está, ahí está. 3, 2, 1, vamos.
1: Gracias y... a todos por la sintonía y por estar conectado en Liderazgo Radio con Raúl Paz Jr., tu servidor, y Luis Gómez. Estamos en esta segunda hora con una plática muy interesante con Alan Perdomo. Él es escritor, conferencista, teólogo, papá, esposo, ¿qué más? Muchas cosas. Y les quiero decir que ya Alan lanzó su nuevo libro en versión digital, como se está haciendo hoy en día, y de manera gratuita, ¿verdad Alan? Sí, así es, así es. Por la gracia de Dios y con la ayuda de algunos amigos hemos podido hacer ese proyecto, sí. Una crisis complicada para una vida complicada. Aquí lo tengo ya en mi celular, ustedes lo pueden ver. Magnífico, Alan. Voy por el cuarto capítulo. Uf. No, yo creo que lo voy a leer de un solo, pero después voy a repasarlo. Mucho aprendizaje, de verdad. Si ustedes desean el libro, por favor, escríbanos. Escríbanos en nuestras redes sociales, que ahí vamos a enviarles una copia, ¿verdad? De este nuevo libro, Una crisis complicada para una vida complicada, de nuestro amigo Alan Perdomo. Eh, cuéntanos un poquito, ¿será en un minutito, en qué consiste el libro, Alan.
2: Bueno, el libro tiene como propósito decirle a la iglesia y a toda la gente que la vida no es sencilla. A veces la iglesia ha tratado de decir que la, la vida es bastante sencilla, que viene un virus. No, hombre, solo leemos el Salmo 91 y ya está, se acabó, ya no es problema. Eh, que tenemos problemas en la iglesia. No, simplemente usted diga que, que Dios está con nosotros y ya está. Pero no, la vida es bastante compleja, bastante complicada y la Biblia lo presenta. Así es la idea del libro, ¿verdad? Decirles, esta crisis del COVID-19 nos revela varias cosas con respecto a Dios, con respecto al ser humano, con respecto al pecado, con respecto a la iglesia y con respecto a las profecías. Básicamente, por ahí anda la idea de, de, del libro. Así que, si quieren leerlo y compartirlo con otros, bienvenido.
0: Excelente, sí, mi hermano Alan.
1: Sí, dejamos en pie la conversación anterior, Alan, hablando de los influencers. ¿Quiénes deberían de ser los influencers ante esta nueva situación que estamos viviendo hoy en día? Bueno, eh, iba a decir también antes de entrar en lo de los influencers
2: que, miren, las dudas que uno tiene, hablábamos primero de la, de la farándula cristiana y de las celebridades que nosotros mismos hemos promocionado y que algunos de ellos, no es culpa de ellos que conste, a veces algunos son puestos en una situación... Eh, complicada en la que tienen que manejar no solamente su propia vida, sus propios problemas, sino también, eh, bueno, ahora un estatus distinto como celebridades. Entonces, eso cuesta, cuesta manejarlo. Pero iba a decir al mismo tiempo que las dudas que tenemos, tenemos que expresarlas. Ese es otro tema complicado, difícil y es casi un tabú en las iglesias. Porque hoy en las iglesias la idea es, no, tú no puedes tener dudas, ¿qué te pasa? Eres un hijo de Dios. Ya, pero, pero tenemos dudas. Elías mismo en la Biblia tuvo dudas. ¿Por qué estoy yo solito? Ya solo yo he quedado, le dijo a Dios. Y no era cierto, pero, pero así cuando uno, cuando uno está en depresión y en ansiedad, mira todo negativo. Y así era, era Elías, ¿verdad? Todo lo miraba negativo. Y entonces el Señor le contesta, no, pues hay cinco mil que no han doblado sus rodillas. Y entonces lo lleva, interesante eso, no, no, no es un libro de psicología la Biblia, pero... Lo lleva a una cueva, lo hace dormir, le da de comer dos veces. Y a propósito, los expertos dicen que eso ayuda mucho el descansar, dormir, comer, alimentarse. Ayuda mucho en, esas, en esos momentos. Pero ¿Es si tienes dudas... ¿Es
1: descansar entonces? Claro,
2: por supuesto. Bueno, de hecho, es una celebración espiritual descansar. Dios dijo que de siete días había que descansar uno. Yo creo que ese es un principio eterno, universal, no como... No, no como regla y si no lo haces te vas al infierno o perdés. No, pero si Dios dijo de siete días descansa uno, ¿por qué nosotros decimos no? Pero es que Dios no sabe lo ocupado que yo estoy, ¿verdad? Entonces, mira, dudas hay que expresarlas. Lean el Salmo 13, por ejemplo. A mí me encanta el Salmo 13, por eso el salmista pregunta varias veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y al final él termina diciendo, no, me doy cuenta que Dios es un Dios misericordioso, pero al, pro, al propósito el, el texto no dice que se le solucionó el problema. El, eh, el entender que Dios es un Dios de misericordia y de amor es muy, muy, pero muy importante. Ahora, pasemos a lo de los influencers y por qué la cultura nos está eh, presionando e influyendo tanto. Los influencers hoy en día son personas famosas que dicen cosas y que la gente lo sigue. El influencer número uno debe ser Dios, sin lugar a dudas. Y cómo nos puede influir Dios? Nos puede influir a través de su palabra. O sea, para los que nos están escuchando y siguiendo en las redes, la manera en la que vos podés ser un influencer en el reino de Dios no es abrir tu canal de YouTube, no, empezar, no es empezar a contar historias en Instagram o a subir videos a TikTok. No. Uy. <risa> Comenzar a leer tu, tu 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 Biblia, la Escritura. Comenzar a leerla, léela y lo que encontrés allí bien interpretado porque igual fue Judas y se ahorcó. ¡Ah, ah, ese es el ejemplo que Dios quiere que yo siga. Pues obviamente tenés que interpretar bien lo que dice el texto, ¿no? Porque si no caemos en serios errores, pero empezá a decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Comenzá a leer la vida de Jesús. Comenzá a leer el Evangelio de Juan. Si no tenés, si no yo no sé dónde empezar, es que abro y un montón de números ahí, un montón de personajes que no conozco. Bueno, ok okay comenzar con la vida de Jesús. Comienza con el Evangelio de Juan, que es bien sencillo, muy profundo a la vez. Uh -huh. Y empezar a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Y Dios te puede llevar a influir en muchas personas. Todos tenemos influencia en varias personas a nuestro alrededor. Puede ser la familia, pueden ser los amigos, sí. pueden ser nuestra iglesia. Todos tenemos influencias sobre alguien. De hecho, una de las grandes lecciones que yo he recibido es que yo necesito, todos necesitamos estos tres grupos de personas. Necesitamos mentores, gente uh -huh. que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe con su ejemplo. Necesitamos esos mentores. ¿Quién es tu mentor? ¿A quién le, si hoy tuvieras una duda, ¿a quién le preguntarías? Y si tu respuesta es, no, pues a otro amigo que está igual que yo. No, hombre, si... Vos estás en problemas y le preguntas a otro amigo que está en problemas, lo que te va a decir es, sí, ¿verdad? Qué triste la vida. No, ese no es mentor, ¿verdad? Necesitas un mentor, una persona con mayor experiencia, con mayor madurez, eh, con sabiduría de parte de Dios, para que te diga qué hacer, para que te oriente, junto con la palabra de Dios. Así vas a comenzar a ser un buen influencer. Segundo, todos tenemos compañeros de viaje. ¿Quiénes son nuestros compañeros de viaje? Las personas que están con los mismos problemas que yo, las personas que me acompañan, que son mis amigos, que son mis compañeros de trabajo, mis compañeros de ministerio, los otros del grupo de alabanza, los otros del sonido de la iglesia, eh, los otros que estamos ahí tratando de ser los servidores en la congregación. Bueno, todos esos son tus compañeros de viaje. Ellos no están aquí para orientarte. Los, los que te orientan son tus mentores, ya con la sabiduría y la experiencia de Dios. Ellos te pueden ayudar, por supuesto, y un buen consejo de un amigo nunca se rechaza. Pero ellos son tus compañeros de viaje. Son las personas con las que eh, estás eh, compartiendo tus luchas. Vos los ayudas, ellos te ayudan, pero no van adelante tuyo. Van a la par. Y luego todos tenemos seguidores. Sí, no, no oficialmente. Tal vez no serán seguidores en Twitter, Tal vez no son seguidores en Facebook o amigos, pero sí hay personas que te siguen. Yo a los adolescentes de la iglesia, de las iglesias les digo, miren, los niños los están viendo a ustedes. Una vez cuando estaba colaborando con un, en, un, en un colegio de secundaria, yo les decía a los seniors, a los de último año y los de bachillerato, les decía, ahí vienen los muchachitos de séptimo grado, viéndolos a ustedes y viendo el ejemplo que dan. Ustedes tienen una responsabilidad. Claro, en, a esas alturas los jóvenes no se dan cuenta de la influencia que tienen. Pero ya son influencers. Sí, ya, ya lo son. Quizás no a nivel global, masivo y no tenés un millón de seguidores y tal en las redes. Pero, pero sí, habrá un muchacho que te mira y que te dice, yo quiero ser como él. Habrá una chica que dice que, que viene atrás tuyo y que va a decir, yo quiero ser como ella. ¿Me entienden? Entonces... Yo creo que eso, eso es una cosa muy importante que debemos recordar. Luego, el tema de la cultura actual. Miren, la cultura actual tiene un montón de problemas. La cultura actual es una cultura rota. El mundo está roto y está buscando cómo, cómo rehacer los pedazos, cómo, cómo juntar los pedazos y pegarlos con chicle aunque sea. Y por eso hay mucha gente que está en busca de apoyo auxilio, que está en busca de comprensión, ayuda. Y en ese sentido, debo decir esto con mucho cariño, pero lo voy a decir. La iglesia está fallando al dar esa, ese cariño, ese amor y ese apoyo a muchas personas. Nos hemos vuelto los jueces de la sociedad. Uy, miren a ese político qué corrupto que es. Lo cual bien, ¿no? no vamos a esconder la corrupción y la, la sirve sinvergüenzada, como decía mi abuela. Pero, pero al, mismo tiempo, al mismo tiempo, y ya oraste por ese alcalde, por ese diputado, ya, ya, ya oraste. Si la Biblia, eso es lo que me dice. A propósito, una vez dije esto en una reunión y no cayó muy bien por la forma en la que estaba la reunión, pero la Biblia dice en Primera Pedro, por causa del Señor sométase toda persona a las autoridades. Y yo Claro, ah es que usted no conoce nuestras autoridades. Yo, yo no conozco a las autoridades, tal vez, pero a Dios sí. Y ahí dice, por causa del Señor, dice ahí. No dice porque son buenas autoridades, porque eh, este es el mejor, la mejor corporación municipal que hemos tenido. No, no es por eso. Es por causa del Señor. Y luego dice, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Eso dice Pedro, en medio de una situación de persecución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo debo empezar a influir en la sociedad, pero con valores positivos. No es imponiendo mi opinión. No es diciendo, yo tengo la doctrina única y aquí el que venga. No. Es con solidaridad. En estos momentos de pandemia, por ejemplo, más que explicar el problema del mal, por qué un Dios bueno permite que haya sufrimiento y dolor en el mundo, Miren, la gente no está esperando ese tipo de, de, de respuestas teológicas. La gente está esperando un abrazo, que tiene que ser virtual en estos momentos, ¿no? Está esperando que si tenés cinco libras de arroz, compartas una con tu vecino que sabes que tiene problemas. No necesitas ir allá y exponerte a la enfermedad, no. Simplemente decirle llamarlo y decirle, vecino, le dejé una libra de arroz ahí en su, en su portón, vaya a recogerla antes de que alguien más se la lleve. <ríe> o algo así, ¿me entienden? La solidaridad es la que va a influir en el mundo de hoy. Todo este tema de la izquierda, la derecha, la ideología de género y todo lo demás que es un tema bastante amplio y que daría para varios programas quizás. Nosotros los cristianos nos hemos ubicado en el lado equivocado de la, de la discusión. Nos hemos ubicado en el lado de la, la intolerancia, del odio. De hecho, así nos, nos retratan. Cuando el mensaje de Jesús era un mensaje de amor, amor al prójimo. Claro, yo entiendo, alguien estará pensando, sí, pero no es, no es cualquier amor. De acuerdo, está bien, pero, pero amor a fin de cuentas. Uh -huh. Y no es, eh, yo odio a estas personas. No, yo no odio a nadie. Por supuesto que no. Ahora tengo derecho a no estar de acuerdo con algún estilo de vida, con alguna cosa. Yo, yo estoy, pero, pero, pero una cosa es no estar de acuerdo con cierto estilo de vida y otra cosa es condenar a las personas, alejarlas totalmente o discriminarlas y mucho menos odiarlas, ¿no? Así uh -huh. que esa influencia que tiene que venir de parte de los creyentes tiene que venir de la influencia de parte de Dios, de los valores de Dios, de la unidad de los cristianos, de la solidaridad, del amor al prójimo, del amor a algo superior o a alguien superior que es nuestro Dios. De ahí desde donde debe venir nuestra influencia. Sí, que qué cosas tan feas las que ocurren en la sociedad. Sí, de acuerdo, pero y ¿por qué Porque te extrañas si estamos viviendo en un mundo caído? Estamos viviendo en la época post-caída de Adán y Eva. Esta es una época especial, es un gran paréntesis el que estamos viviendo. Algún día cuando volvamos a la normalidad, yo una vez escribí un artículo que ese se llama Algún día todo regresará a la normalidad. Y es cuando estemos en la eternidad, esa es la normalidad. No es cuando descubra la vacuna contra el coronavirus, no. Es cuando estemos en la eternidad, esa será la normalidad normal, la verdadera normalidad. Ahorita estamos viviendo en una época de pecado. Y entonces... Eh, lo que debemos hacer ahora es influir con las fuerzas y los valores del reino de Dios, influir en la cultura actual, pero por medio de esos valores positivos de solidaridad, amor, eh, honestidad. Todas esas cosas que nos caracterizan o que nos deberían caracterizar a los cristianos son las que van a influir en el resto de la sociedad. Sí. Comenzando no con sí. el presidente o el diputado, no. Comenzando con mi amigo, con mi vecino comenzando con mi compañero de trabajo. La revolución va a comenzar desde abajo si la comenzamos bien. Y al final va a terminar, como pasó con, con Roma, va a terminar llegando hasta las más altas esferas de poder de cualquier gobierno y de cualquier ideología. Miren, no hay ideología que, no, que se resista al poder del amor, de la solidaridad y la honestidad que traen los cristianos. Sin ninguna duda. El cristianismo ha traído la caída de grandes dictaduras. El cristianismo ha, caído la, ha traído la caída del imperio romano. Lo derribó. Sí. No fue el único factor, pero, pero el cristianismo tuvo mucho que ver con la caída del imperio romano porque el amor ya no iba de acuerdo con lo militar de los romanos, con los esclavos y con todo lo demás. El cristianismo ha logrado hacer esto. El cristianismo erosionó las bases de la antigua Unión Soviética, por ejemplo. La erosionó y decían, somos el primer país ateo del mundo, y cuando cayó el muro y toda la cuestión, se dieron cuenta que había una iglesia fuerte que no se había revelado, porque estaban escondidos, ¿verdad? En casas y todo eso, pero la iglesia es muy fuerte. Se calcula que hay una iglesia en China, por ejemplo, de aproximadamente 50 millones de cristianos. Hombre, 50 millones. ¿Eh? Esos eso es más de 10 veces más de la población de Honduras. Eso es bastante gente. Así que China, uh -huh. que supuestamente es un país ateo y todo lo demás, no es cierto. El cristianismo puede hacer una gran influencia en la sociedad, uh -huh. pero por medio de esos valores positivos.
0: Interesante, Alan. Y, y Alan. y es muy cierto, muy cierto. El, los chinos, como te decía la vez pasada, Raúl, están saliendo a, a, ¿Sí? a, a Israel. El propio Israel está siendo cultivado su campo por, por ciudadanos chinos que de hecho es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas también, que muchos extranjeros llegarían a cultivar y arar sus tierras. Y muchos chinos están ahí y, según algunos eh, estudiosos de la zona y todos cristianos, eh, aseguran que muchos de esos chinos son cristianos que han llevado consigo también el mensaje de Jesucristo. Entonces te das cuenta que Dios está en control de todo. Dale, Raúl. Sí, Luis,
1: eh, tenemos siete minutos, aprovechemos al máximo les pongo en contexto de lo que ha estado pasando esta semana. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser entendidos en los tiempos? Para todos los que nos están escuchando, papá, mamá, abuelo, muchachos jóvenes, adolescentes, yo quiero que mi hijo Santiago, desde los siete años, él sea entendido en los tiempos y que sea un influencer para construir humanidad y no un tonto útil del sistema. Entonces, vean lo que esta semana ha acontecido. Eh, SpaceX, hay que pronunciarlo bien, ¿verdad? Porque si no, <risa> con el espacio iba. X, esta empresa multimillonaria, está pues lanzando el primer cohete con tripulación eh, pues civil, por decirlo así, ¿verdad? Intentaron el miércoles, creo yo, y no se pudo. No sé si ya hoy lo lanzaron. No saben a qué horas era. No, no sé. No, no sé. No,
2: no sé no quedó sé, para sé, ahora.
1: Estaban en pendiente, sí. Sí, no sé para qué hora, eh, <coughs> quedó para ahora, ¿verdad? Así que eh, ya hay tripulación <coughs> civil eh, viajando al espacio. Eh, el fallecimiento eh, del señor este afrodescendiente, George Floyd, ¿verdad? Eh, muerto por un policía, ¿verdad? Ha traído Era un cristiano, propósito. ¿Cómo? Era cristiano. Oh, sí, ¿verdad? Escuché algo al respecto, no terminé de leer. Oh, okay, sí vi una foto okay. donde
2: él aparece con una Biblia y en la Biblia estaba su nombre escrito así en, oh. en la portada de la Biblia.
1: Así este acontecimiento que él sea cristiano. Sí, ha traído crisis total a todo sí. Estados Unidos, ¿verdad? Bien. Está en, 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 en toque de queda la, la, la zona de, de Minnesota, Mine, ¿verdad? Minneapolis. Así que, sí, esta es ciudad y, y eh, también eh, uno de los cantantes, verdad, otra otra vez, otro, verdad, eh, uno de los cantantes de la banda Howie Nelson, verdad, eh, mencionó, verdad, entre sus escritos lo que estamos hablando de dudar de su fe, de dudar de Dios, etcétera. Eh, vean entonces el contexto que estamos viviendo, verdad. Y eh, bueno, esta semana también se dio el homenaje a, a nuestro queridísimo eh, Ravi Zacarías, verdad. Eh, fue el día de ayer, verdad. Estuvo Le Cray cantando. Eh, me encanta porque las viejas generaciones conectándose con las nuevas generaciones y los estilos musicales, ¿verdad? Le Crey dio un mensaje increíble y una canción fascinante al final, al cierre. Estuvo también Matt Redman, un cantante cristiano famoso, ¿verdad? Eh, Tim Bow, jugador de fútbol americano, y Lou Giglio, ¿verdad? Entre otros personajes. Así que ven lo que está sucediendo en el panorama, en el mundo. Eh, y entre ellos se está moviendo la iglesia. La iglesia está viva. ¿Cómo podemos entonces ser entendidos en los tiempos y manejar bien este mundo en que estamos viviendo hoy? Eh, cuatro minutos ahí. Eh. Bueno, no, miren, vale.
2: yo, yo, yo quiero, quiero decir un par de cosas nada más. Número uno, los cristianos hemos, hemos dejado que los tiempos nos entiendan a nosotros, en lugar de nosotros entender a los tiempos. Los tiempos entendiendo como la cultura actual. Eh, wow. Debemos... Debemos ser, debemos ser las personas más informadas. Decía el famoso teólogo suizo Karl Barth, decía, el cristiano debe vivir con la Biblia en una mano y con el periódico de la mañana en la otra. Y tiene toda la razón. Hay algunos cristianos que son expertos en los eh, acordes de la canción, tal y tal, o algunos eh, en el ministerio y tal, pero cuando les preguntan acerca de SpaceX, por ejemplo, o de Rabbi Zacarías, no, a ese rabino no lo conozco, ¿verdad? Porque así va a decir. Entonces, necesitamos estar bien informados. Eh, si me están escuchando, los cristianos que me están escuchando, por favor, lean la página de editoriales de los periódicos, entren ahí, porque yo sé que ya no se leen mucho los periódicos físicos, pero eh, la, la sección de opinión todavía está ahí. Y a propósito, un amigo mutuo. Eh, Gibson escribe en la sección de opinión de la prensa, Gibson Melgares, escribe ahí eh, y entonces esa, esas opiniones hay que escucharlas, no solamente las sí, cristianas, sí. número uno. Número dos, necesitamos tener una actitud de misión, una actitud misional. ¿Qué significa eso? Yo estoy aquí no para que me digan qué hacer. Yo estoy aquí con una misión de parte de Dios, que es transformar el mundo y conquistarlo para su gloria. No es nada menos que eso. No estoy aquí para mantener mi iglesia y que no se caiga la, la asistencia y las ofrendas. No, estoy aquí para conquistar el mundo. Así que tenía razón la vieja caricatura de Pinky y Cerebro. ¿Qué haremos esta noche? Tratar de conquistar el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se va a conquistar? Pues buscando discípulos, eso es lo que dice Mateo 28, ¿no? Eh, y de hacer discípulos, ese es el mandato del Señor. Hoy hay que hacerlo de forma distinta con las redes sociales y por medio de tecnología y por medios virtuales, pero hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Y de hecho, creo que esa es una buena manera de comenzar. Lean mucho, por favor, lean libros, lean eh, noticias, sí, pero filtren bien, las redes sociales no nos ayudan a filtrar bien, algunas cosas se nos van... De paso. Entonces hay que tener filtros. Hoy ya no el problema, ya no es falta de información. Hoy tenemos exceso de información en el mundo. Ahora lo que necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes no es información, sino que son filtros para la información. Y esos filtros vienen de la palabra de Dios, vienen de los valores morales. De ahí vienen de la familia, vienen de los amigos, de una amistad fuerte y genuina y verdadera. De ahí viene. Entonces, de esa manera creo que vamos a llegar a ser... Eh,
1: entendidos en los tiempos. Muchas gracias, Alan. 30 segundos, Luis.
0: Sin duda, el mundo ha estado cambiando y no solo ahorita con no, el coronavirus, desde el, el principio de los tiempos. Esto no es alguna novedad y, y solo tenemos que ser, como decía Alan, lo que Dios nos mandó a hacer y que está en el manual de la vida, que es la palabra de Dios, que es el único que no va a cambiar así se mueva el, tier, el cielo y la tierra. Entonces, sin duda, eh, eh, somos nosotros los que tenemos que mantenernos firmes y volver a esa esencia, a ese principio que está en la palabra de Dios.
1: Me dice Ruth que en este momento se está dando el lanzamiento al parecer del SpaceX. Ah, bueno. ¿Verdad? terminar rápido ¿Qué? para ir a verlo entonces. <risa> no, no es cierto. Gracias, Alan. Hacemos la segunda parte el próximo sábado. Está bien, con mucho gusto. Saludos a todos. Desafiante, e inspirador. Gracias,
0: Luis. Así es, y porque liderar es servir e inspirar.
1: asco por
0: tu país. Hasta la próxima semana y bendiciones a todos.